0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens text den åttonde söndagen efter en trefaldighet. Så lyder här en sord genom av inlisten Matteus i det sjunde kapitlet och från den femtonde versen. Jesus sa, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska vara och en som säger, Herre, Herre till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. I den svenska reformationen, när Olaus Petri skulle visa att man får avvisa människoläror som inte har stöd i skriften, då hänvisade han bland annat till det här bibelstället. Eftersom Kristus har lärt oss att vi ska akta oss för falska profeter. Eftersom Paulus uppmanar oss att pröva allt och behålla det som är gott. Och Johannes skriver att vi ska pröva andarna. För att se om de kommer från Gud eller ej. Så kan vi avvisa de läror som inte har stöd i skriften. Den här typen av bibelord hör till dem som stora delar av svensk kristenhet har svårt att förstå. Eller ibland inte bryr sig om. Det är bland annat därför det ser ut som det gör i kristenheten idag. Reformationen har på det stora hela gått förlorad. Om någon tycker att det kristna budskapet har blivit urvattnat. ja Då är det många som söker sig mot romersk katolska kyrkan. Där finns i alla fall en gammal tradition. Och någon form av substans menar man. Hur man prövar mot Guds ord och håller fast vid det som är gott och samtidigt avvisar allt som gör anspråk på att vara från Gud men inte stöd i Bibeln. Det verkar för många vara en glömd konst. Men Jesus undervisar idag om detta som någonting som alla kristna ska göra. Akta er för de falska profeterna. Det är en allmän uppmaning till alla som lyssnar på Jesus. Till varje kristen. Och sen ger Jesus en beskrivning av de falska profeterna. Man kan inte känna igen dem på deras yttre. De är klädda i fåra kläder. Det vill säga om man betraktar dem. Så kan det se ut som att också de tillhör herden. Men inuti. Där man inte ser. Där är de rovlyssna vargar. Hur ska vi då känna igen dem om man inte kan känna igen dem på deras yttre? Och Jesus säger att vi känner igen dem på deras frukt. Och det finns lite olika idéer om vad frukt kan betyda så vi ska se närmare på det. Levande Bibeln de ger en tolkning. När de istället för att skriva på deras frukt ska ni känna igen dem skriver Ni kan känna igen dem på deras handlingar. Är det vad Jesus menar med frukt? Jag ser vi på vad Jesus just har sagt så stämmer det ju inte alls. Till det yttre ser de falska profeterna ut som får. Och det handlar ju inte om utseendet. Att de har en sorts kristet utseende. Det finns ju inget sånt. Det handlar just om deras gärningar. De uppträder som får. De kan göra både underverk och goda gärningar. De kan be långa böner och allt möjligt annat som en kristen till det yttre också kan göra. Det är just genom att uppträda som goda kristna som de kan bedra människor. Vi kan se några kapitel senare hur Jesus använder ordet frukt. Säg antingen att trädet är gott och frukten är god eller att trädet är dåligt och frukten är dålig. För på frukten känner man trädet, huggorns yngel. Hur skulle ni kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Frukten, det är vad de säger, deras lära. Och vi kan också lägga märke till här, ni Jesus talar om huggorns yngel. Att det handlar ju inte om att orden måste uppfattas som vänliga för att vara rätta. Ibland krävs det starka ord. Det är inte ordens styrka man prövar, utan det är innehållet och läran. Vänliga ord kan ofta vara någonting som används för att förleda människor. Som Paulus skriver, om de som vållar splittring genom att undervisa i strid mot en lärare som vi tagit emot av apostlarna. Med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Andra menar att om många människor blir omvända, eller om det sker stora underverk, då är detta frukt. Man kan veta att det är en lärare som kommer från Gud. Men Jesus undervisar istället om den sista tiden. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Att någon har många som följer honom betyder inte att han talar sanning. Och att underverk inte är något säkert tecken. Det talar Jesus om också i dagens text. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Nej, det enda vi har att bedöma efter, det är Guds ord. Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Det är genom kristiord ord vi får tron, och som vi bevarar sitt tron och styrks. Djävulen vill därför föra oss bort från kristiord ord, och på så sätt bort från Kristus, genom falska profeter, som kommer som vargar i fåra kläder. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Nu kan man ju börja undra om det inte är svårt att känna igen vad som är Guds lära och vad som är någonting annat. Vi kan ju inte bedöma utifrån personens liv han kan ha allt att döma, leva som en kristen, men ändå vilseleda med sin lära. Vi kan inte bedöma utifrån under och tecken. Tvärtom så varnas vi för att falska under och tecken kommer att bedra många. Och vi kan inte heller bedöma efter vad de flesta andra följer. I många tider så har ju de flesta gått fel väg. Blir det då inte svårt? Och vi måste bedöma utifrån Bibeln. Nej, Guds ord är klart och rent. Bibeln är inte skriven i gåtor utan för att bli förstådd. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Även om vi ibland kan behöva hjälp att förstå vissa avsnitt så kan vi själva kontrollera att det vi får förklarat stämmer med det vi själva läser. Och Bibelns budskap finns på så många ställen i Bibeln. Och det är så enkelt att ett barn kan förstå det. Herrens vittnesbörd är sant. Det ger vishet åt enkla människor. Om vi är lite konkreta och ser på några falska läror genom historien så kan det bli lättare att få perspektiv. Och se hur de falska lärarna kan avslöjas med hjälp av skriften. Vi har idag bekänt den apostoliska trosbekännelsen. Den är delvis utformad för att bemöta tidiga falska läror. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Ja, det var någonting som behövde bekännas mot de som inte trodde att Gud hade skapat världen och materien, utan att endast anden kommer från Gud. Det är tydligt att den läraren inte kommer från Bibeln, utan från grekisk filosofi. På liknande sätt trodde de inte heller att Jesus var Kristus som kommit i köttet. Eftersom endast anden var det som betydde någonting. Att Guds son hade pinats under Pontius Pilatus blivit korsfäst, dött och begravts. Ja, det kunde de inte heller tro. Men den som bara öppnar sin Bibel, kan ju lätt se vad Gud lär i sitt ord och vad som kommer någon annanstans ifrån. Ibland bekänner vi den isenska trosbekännelsen som handlar om vem Jesus Kristus är. Bibeln uppmanar de som är satta att vårda församlingarna att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det var Guds blod som rann på korset och köpte oss fria. Jesus är Herren, alltså Jahve, Gud och samtidigt sann människa. Det var, det var vad som behövdes för vår frälsning. Men förnuftet kan ha svårt att få ihop detta. Och så blev det stridigheter i kyrkan under de första århundradena. Många lärde istället, ungefär som Jehovas vittnen, att sonen är en skapad varelse. Och så länge man inte öppnar sin bibel så kanske det är lättare att tro. Men om vi håller oss till bibelns ord så är det tydligt att sonen är evig och oskapad. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Han är den osynliga gudens avbild. Först född, före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls sammans genom honom. Ja, skriften är tydlig. Men människan behöver ledas rätt med Guds ord. Och vi behöver återvända till Bibeln så att vi kan pröva och inte ledas vilse. På liknande sätt uppstod det diskussioner om hur Gud kunde vara en och samtidigt tre personer. Också här får vi stanna vid vad skriften lär och inse att vi kan inte utforska Guds väsen mer än vad Gud själv uppenbarar för oss. Vi får hålla fast vid att det är den enda sanna guden som är vår skapare och vår frälsare och att det inte finns någon annan gud. Jesaja skriver Före mig blev ingen gud formad. Efter mig ska ingen komma. Jag, jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat. Ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren. Och jag är Gud, jag är, redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Istället för att hålla fast vid de klara bibelorden om att Gud är en enda Gud om att fadern och sonen och anden är Gud och samtidigt olika personer så satte de falska lärarna sitt förnuft över orden. Vi måste använda vårt förstånd för att förstå Bibeln. Men det blir fel när man sätter förståndet över Bibeln och litar mer på sig själv än på Gud. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Men samtidigt ska vi använda förståndet. Bröder var inte barn till förståndet. Ni var barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Det är vad Jesus lär oss idag. Vi ska pröva utifrån vad han har lärt oss. Då behöver vi lita på Jesus och samtidigt använda vårt förstånd. I slutet av dagens text ser vi hur avgörande, det är, hur avgörande som det är. Och pröva alla läror. Vi hör hur Jesus visar bort de falska lärarna. Jag har aldrig känt er. En falsk undervisning för människor bort från Kristus. Därför är det viktigt att vi kan pröva. Det var ju liknande problem vid reformationen. Men då gällde det hjärtat av den kristna tron. Frälsningen. Eller det handlade om två saker. Om att Kristus och Kristus ensam är vår frälsare. Inget som vi. Eller någon annan människa gör. Kan lägga någonting till Kristi verk. Utan det som Jesus själv säger på korset. Det är fullbordat. Allt är färdigt att ta sig emot. Och Gud överräcker sin gåva till oss. I dopet när han ikläder oss Kristus. I nattvarden när vi får Kristi kropp och blod. Till våra synders förlåtelse. När vi har bekänt vår synd och hör avlösningen. Att just den synd... Som kan ha bekymrat mig och som jag har bekänt. Den är förlåten. Och gåvan överrätts genom evangeliets ord i skriften och i predikan. Vi ska alltså tro att Jesus har dött och uppstått för oss. Och att det är tillräckligt. Och Gud skänker oss denna tro genom evangeliet i olika former att Kristi verk ensamt är tillräckligt för vår frälsning. Det var ena viktiga delen i reformationen. Och den andra var att endast den heliga skrift är källan för kristen lära. Den som vill undervisa att också helgonens gärningar eller att pilgrimsfärder och annat liknande ska räknas in i vår rättfärdiggörelse. Ja, då måste man ju på något sätt Komma till rätta med skriften. Och det gjorde den romerska kyrkan genom att förneka att skriften är tillräcklig. Vi har ju också traditionen. Vi har påvens tolkningar att hålla oss till. Och därför kan ingen pröva utifrån skriften. Ja, så kan de falska lärarna försöka göra sig immuna mot prövning. Men Kristus säger idag att vi ska pröva. Och vi har liknande uppmaningar på många ställen. Den som inte förblir i kristlig lära utan går utöver den. Han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Många av dagens falska lärare är mycket grövre än att man lägger till sånt som inte står. Eller menar att Jesus har gjort det mesta. Men nu är det upp till oss att göra det sista. Och samtidigt som de har väldigt grova avvikelser så kan också de klä sin lära i vackra ord. Även om de förnekar att Gud överhuvudtaget på ett övernaturligt sätt handlade i Kristus för 2000 år sedan. De förnekar Kristi försoning och hans eviga person. Underverken och uppståndelsen. De har bara ett skal kvar. Och för hundra år sedan så var denna typ av förnekelse kanske som störst inom kristenheten. Och en av de främsta företrädarna för denna liberala teologi som det hette var Wilhelm Hermann. Och en av Hermans elever skrev hem till sina föräldrar i USA och berättade om det intryck hans lärare gjorde på honom. Han hade vuxit upp i ett kristet hem. Men när han nu fick denna undervisning så började han tvivla. I New England, skriver han, är de som inte tror på Jesu kroppsliga uppståndelse generellt sett religiöst döda. I Tyskland har Herman visat mig att det inte alls är på det sättet. Herman må vara ologisk och ensidig, men jag måste säga att han är levande. Han talar rakt i hjärtat och jag har kastats in i stor förvirring genom det han säger. Så mycket djupare- är hans hängivenhet till Kristus är något jag har känt i mig själv under de senaste åren. Ja, på så vis gör de falska lärarna intryck genom sina fåra kläder. Vad de säger är ofta lätt att motbevisa med skriften. Men deras hängivenhet, deras person och karisma, deras dragningskraft kan ändå förleda människor och förvirra dem. Vad var det vi skulle pröva emot nu igen? De kan förkunna en Kristus som inte längre lever. Som ju måste vara en annan Jesus än honom vi har lärt känna. De förleder människor bort från en uppstånde till en Jesus som de själva har tänkt ut och kan hantera. Vi förstår av detta att även om de i övrigt endast verkar göra goda gärningar så är de annorlunda i sitt inre. Vi kan förstå varför Paulus inte bara räknar otökt, fylleri och utsvävningar bland köttets gärningar, utan också villoläror. Jesus avslutar dagens text med att visa bort de falska lärarna. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Vi kan här först påminna oss om att alla som lär fel i någon fråga inte kommer att visas bort på den yttersta dagen. Det finns många som har frälsande tro, men som har missförstått en eller annan biblisk lära. Det avgörande är om man känner Kristus. Den som förtröstar på Kristus ensam för sin frälsning, han känner också Kristus. Samtidigt är det viktigt att hålla fast vid allt. Jesus lär oss att vi ska göra folk till lärjungar genom att lära dem att hålla fast vid allt han har lärt. Och det vill han också att vi själva ska tro på och hålla fast vid allt som han har lärt. Det går inte att välja och vraka utan allt hänger ihop. Det är också så vi växer och bevaras i tron genom att vi tar emot allt Guds ord och låter det bli till nytta när vi hör och tror det och strävar efter att leva efter det. Vi ser här vad Jesus kallar dem som han visar bort. Ni laglösa. Det är kanske ett oväntat ord för de som har förställt sig till att vara rättfärdighetens tjänare. Många av dem har lärt att vi blir frälsta genom att hålla lagen. Men de sätter sig över Guds ord. Och på så sätt så är de förstås förbrytare. Men mer än så, den som på något sätt förnekar frälsningen i Kristus kommer istället att sänka lagens krav. Och på så vis mena att frälsning genom lagen är möjlig. Om lagen inte kräver fullkomlig kärlek till Gud. Om lagen fördömer den yttre gärningen men inte det onda begäret. Om lagen kräver att vi har avsikt att hålla buden men inte kräver att vi lyckas. Ja, då kan det bli möjligt att hålla den. Men då har man ju skaffat undan. Den sanna lagen, Guds lag. Den som förkunnar på det sättet är verkligen laglös. Den sanna lagen visar istället. Att vi är syndare. Och att om det var upp till oss själva. Också till minsta del. Då skulle det inte finnas något hopp om frälsning. Det enda hoppet. Är att känna Kristus. Att han får vara vår frälsare. Det handlar inte om någon särskild upplevelse som man kan peka på. Eller någon känsla. Det handlar om att veta att Guds lag har dömt oss som syndare. Och att vi därför sätter vårt enda hopp till honom som kom för att frälsa syndare. Därför ska vi inte låta någon för oss bort från Kristus. Nu när vi känner honom. Och har blivit kända av honom. Amen.